0: Bonjour à tous, c'est Claire, euh, je suis avec Paul et nous sommes euh, au bord de la mer sur la croisette et on sort de, de son vivant, euh, d'Emmanuel Berco avec euh, Benoît Magimel et Catherine Deneuve euh, qui nous raconte l'histoire de, euh, ben, eh de Benoît Magimel, et là c'est pas un spoiler parce que c'est littéralement la première scène qui va avoir un qui, dont on apprend qu'il a un cancer du pancréas avec aucune chance de rémission et donc euh, on va suivre euh, la, la, la maladie euh, de Benoît Magimel euh, entre croisés notamment de, de, de moments avec ça parce qu'il est prof de théâtre avec sa troupe euh, d'une part et puis d'autre part le médecin euh, qui joue un rôle très important dans ce film et qui va euh, échanger sur comment parler à un malade et comment l'accompagner avec, euh, avec des infirmiers une équipe qui apparemment est forme voilà donc ça c'est pour le pitch, euh, globalement vous imaginez qu'avec un pitch pareil c'est assez compliqué de ne pas être ému à un moment, c'est presque même euh, un... enfin voilà le sujet euh, le sujet en lui-même euh, est forcément touchant mais euh, euh, donc euh, je dis ça pour dire que le fait que ce film a quand même un peu euh, un peu Enfin, pas bouleversé, j'irai pas jusque-là, mais un peu touché n'est pas forcément. Euh... Enfin, il est un peu automatique au vu de son sujet. Euh, maintenant, j'ai pas grand-chose à dire dessus. En fait, je le trouve très abstrait, bizarrement, dans sa manière de traiter la maladie. Euh, en fait, c'est vraiment euh, une heure et demie, dans deux heures, de personnes qui passent leur temps à prendre du recul sur ce qui se passe. Et ça, du coup, ça manque cru, cru, cruellement d'éclat. Euh, je pense que ça doit être l'hôpital le plus clean euh, que j'ai vu de ma vie au cinéma. Et en vue la fracture hier, euh, voilà, il y a un, quand même un assez net décalage. Euh, et tout le tout le monde est dans une espèce de retenue et d'analyse euh, qui fait qu'en fait, euh, bah, ça manque de corps et de chair bizarrement pour un film sur la maladie. Euh, C'est voilà, très très abstrait et du coup ça... Ouais, ça, ça, ça décolle jamais vraiment le dispositif de faire dialoguer dans, dans une espèce d'analytique permanente est intéressant mais, mais franchement ça sert pas vraiment ce qu'il raconte donc euh, bah, c'est joli mais je, je me suis pas forcément ennuyée mais bon ça m'a ça pas euh, c'était un peu le encéphalogramme plat euh, comme Benoît Maginel à la fin du film <rire> euh, euh, mais bref voilà. je sais pas ce que Paul en a pensé
1: non mais c'est un, un épisode de mauvais feuilleton télévisé Sur lequel on a mis du froufrou un peu réflexif Qu'est-ce ouais. qu qu'on peut en dire d'autre Je suis d'accord avec toi C'est bon, relativement propre C'est beaucoup trop propre Allez, Tous les plans sont cadrés Sont millimétrés Avec les petits mouvements de caméra qui font bien Les petites envolées lyriques Voilà que je te mets des nuages voilà que je te mets le même nuage que.. Les sous-intrigues sont Inutiles au possible et assez mal sous-exploité -exploité, exploité par ailleurs euh, on a l'impression d'aller nulle part on tourne en rond au bout d'une heure et demie finalement on serait assez content qu'il meure, Benoît Magimel qu'on passe à autre chose c'est quand même euh, lancer le follow-up plat euh, on l'atteint pas assez vite à bon goût surtout à partir de... parce que c'est divisé par saison faut savoir qu'en plus au cas où c'était pas encore assez prétentieux on se permet une construction narrative à base de saison qui ne va nulle part non plus d'ailleurs, parce qu'en soit euh, à part m'expliquer la montée de la maladie, en fait elle ne fait rien, si ce n'est utiliser la métaphore la plus plate et la plus évidente possible quant aux saisons de la vie, ce que je trouve relativement irritant, et les quelques moments de grâce, effectivement, euh, les espèces de comparaison les tentatives de comparaison avec le théâtre, qui pourraient en fait être beaucoup plus développées et donner quelque chose d'assez beau dans la, la perception de la maladie, la projection de ses propres problèmes, la réflexion, la réflexivité du cinéma et du théâtre, ne vont nulle part puisqu'il en fait rien et que le soplot est, est balayé aussi euh, à une simple sombre histoire de, de gamine qui est amoureuse de son prof dont on se fout complètement. Donc effectivement, on... enfin, je ne vais, vais pas mentir, moi aussi ça me fiche les armes aux yeux de voir les gens qui pleurent partout dans tous les sens, c'est vrai que c est, c est, comme, tout bon mélo, comme tout mélodrame finalement il y a toujours un moment où ça nous touche quel que soit le problème mais c'est un film qui dit rien, qui vit sur un autre plan de réalité où tout le monde a l'air de globalement vivre dans l'opulence dans et la joie si ce n'est leur petit problème personnel euh, je comprends pas à vrai dire comment ce film s'est retrouvé là je, ce film n'a aucun intérêt c'est vraiment c est, c est un film français dans tout ce qu'il a de plus plat et c'est une parodie de mauvais films français voilà, je ne sais pas si tu veux acheter quelque chose. Non,
0: non, mais je pense qu'on peut s'arrêter là. Bon, euh, il est hors compétition de la sélection officielle, donc euh, a priori, il ne concourra pas pour la Palme d'Or. Moi, Je vais peut-être être un peu moins, euh, moins dur que Paul, mais je pense que globalement, euh, ce n'est pas un film qu'on a beaucoup apprécié.
1: Donc c'est Paul, je vous fais un retour pour euh, Cannes et pour Popcorn sur le film Flag Day, sorti, réalisé par Sean Penn, avec dedans la fille de Sean Penn, Française Penn, mais aussi Sean Penn, donc, adapté d'une histoire vraie, c'est-à-dire adapté de l'autobiographie de, de notre très chère Jennifer Vogel, qui donc servira aussi de point, euh, finalement, de repère dans ce récit, il va mmh. nous raconter l'histoire euh, de, de sa relation avec son père, une espèce d'escroc un peu raté, qui se retrouve en fait dans tous ses états, à fuir finalement au fur et à mesure d'Amérique, et qu'elle ne verra jamais vraiment. Alors, euh, de ce que j'en ai pensé, pff, oui, non, c'est pas bien. Non, soyons honnêtes, c'est pas bien, c'est euh, aussi mauvais dans les idées de mise en scène que dans l'écriture, c'est souvent extrêmement facile, Et autant dans l'écriture des personnages, c'est-à-dire que on a la mère alcoolique, on a le, le père un peu voyou au grand cœur mais qui se rate jusqu'au bout, peut-être mentir jusqu'au bout, on a, on a le beau père abusif, enfin, toute la galerie de personnages qui est rendue d'autant plus flippante par l'espèce d'admiration totale que peut avoir cette fille pour son père, même si elle réalise le problème sachant qu'il se met en scène, parce que, n'oublions pas, le père, c'est Sean il se met en scène comme cette espèce de grand personnage multifacette, à la fois absolu loser et finalement gigantesque héros, esprit américain par excellence, né sous le flag day, celui qui pense que tout lui est dû. Et tout ça, il le complimente par une mise en scène souvent un peu burlesque qui repose sur des énormes plans des acteurs qui surréagissent pendant que la caméra gigote face à tant d'émotions, et qu'il justifie par une, un espèce de long discours sur la mémoire et le rôle de la mémoire dans notre, notre perception des événements et dans notre perception des gens, finalement, dans nos relations, qui ne n'amène jamais vraiment nulle part, parce que c'est là le, le problème le plus grave du film, et ce qui en fait en réalité un film extrêmement ennuyeux, c'est qu'il n'arrive pas, mais absolument pas, et à aucun moment, à vraiment développer les propositions qu'il donne. Ceci, cette idée de ce père complètement peu fiable, en fait, cette espèce d'image qu'elle n'arrive pas à saisir du père, qui toujours est décevante, est intéressante, mais comme il l'enfouit, on a l'impression même qu'il, entre guillemets, il, il remplit son film d'autres affaires, de peur de ne pas faire assez de temps, ce qui est possible parce que le film ne fait qu'une heure 46, finalement, tout cela n'a plus aucune valeur et on finit par s'ennuyer sec devant des sous-intrigues de mauvaise story télé des années 2000. Et c'est de nouveau Paul pour Cannes et pour vous faire un retour du journal d'Anne Frank, ou plutôt Où est Anne Frank de Harry Follman, euh, qui donc se présente comme une réinterprétation moderne euh, du journal, du fameux journal de, euh, de la jeune fille, qui se retrouve ici, en fait, incarnée littéralement par les mines imaginaires de celle-ci, qui va euh, dans, un, dans un Amsterdam moderne finalement se retrouver confronté euh, à de nouvelles formes de ségrégation, à de nouvelles formes d'injustice. Euh, alors de quoi, qu'est-ce qu'on peut en penser D'abord, ce qu'on peut dire avant d'en faire du mal, c'est que euh, visuellement, l'imaginaire d'Harry Folman n'a pas franchement euh, vacillé depuis les 13 ans qui sont passés depuis Vasek Bashir. Le film est absolument magnifique, regorge d'idées de montage, de mise en scène, de représentations et de formes qui sont souvent absolument délicieuses, euh, à commencer d'ailleurs par sa représentation de la violence et de la terreur, par sa représentation du nazisme en quelque sorte, qui est toujours un peu un point assez compliqué de ces adaptations, qui représente représentent là comme ces espèces de créatures monstrueuses à deux ailes, si on s'en face, habitée d'un masque de théâtre grec, et de toute façon, et considérant l'importance ici de la mythologie grecque dans le récit qu'il nous propose, ces espèces de, de faux acteurs, entre guillemets, habités d'ailes noires, sont une image qui, il faut le reconnaître, est magnifique. Et ce n'est qu'une parmi des centaines d'autres. Sa représentation, par ailleurs, des minorités défavorisées, est pour la majorité extrêmement respectueuse et plutôt intrigante. Et on n'hésiterait pas forcément à montrer ce film-là à des enfants. Là où je trouve malheureusement que le bas blesse, c'est que sur le long terme, on se retrouve face à un film qui ne fait rien de vraiment très beau, qui s'arrête un peu nulle part sur une espèce de fausse note douce amère, avec d'ailleurs malheureusement l'un des plans les plus moches du film, ce qui est un peu ennuyeux considérant l'importance, la résonance émotionnelle que celui-ci est censé avoir. Être, à Donc on ne sait pas là où elle est, entre, on est un peu le cul entre deux chaises. D'un côté un bon divertissement pour enfants avec quelques très très belles scènes et un imaginaire suffisamment vaste et puissant pour amener... Il faut le dire, l'un des plus importants témoignages de la première partie du XXe siècle dans une nouvelle ère. Et d'autre part, un film qu'on trouverait presque trop gentil sur beaucoup de ces sujets, à commencer par le problème des migrants et la façon dont il essaye de le traiter, parfois un peu facile, surtout dans sa conclusion, même s'il essaye de nous en prouver le contraire.
2: Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler aujourd'hui d'un film que je viens tout juste de voir, « La civile » de Theodora Anna Mihai. Euh, Theodora Anna Mihai est un réalisateur roumain mais il va en fait faire un film sur le Mexique, le Mexique du Nord c'est l'histoire en fait d'une mère euh, qui a une fille d'à peu près 17-18 ans une mère au foyer divorcée euh, dont la fille va en fait euh, se faire kidnapper par un cartel mexicain euh, et en fait, elle va être menée dans la prostitution illégale. Donc, cette mère va essayer de retrouver sa fille tout au long du film. Alors, c'est un film qui est inspiré d'une histoire vraie. Et d'ailleurs, ça se ressent tout au long du film, puisque le film... A très peu de coupures au montage euh, c'est un film qui est filmé d'ailleurs un peu comme un film documentaire où par exemple les moments flous sont gardés, les imperfections sont gardées, tout est très vivant et euh, donc ça donne un peu euh, un côté euh, documentaire, d'ailleurs c'est un film qui est très très long euh, il dure 2h27 <rire> euh, et pourtant euh, ces, ces longueurs rajoutent un réalisme euh, fou il y a énormément de moments de silence de cette mère qui donc cherche sa fille, notamment des scènes dans la voiture où elle est seule dans son appartement. Des scènes très touchantes sans aucun son, ce n'est pas un film. C'est à la fois un film d'action et un film, un film qui fait réfléchir sur la condition de la violence en Amérique latine. Parce que tout au long de ce film, on va voir qu'en fait, les autorités ne vont pas réussir à répondre aux besoins de cette mère pour retrouver sa fille. Et donc, euh, en fait, c'est une critique de la banalisation de la violence, euh, de cette violence, du coup, qui est euh, au sein de, de l'Amérique latine et notamment du Mexique. Le film est nominé pour euh, la compétition de « Un certain regard » je pense que c'est surtout pour l'angle qu'il prend, donc euh, comme je l'ai dit, euh, un angle qui fait penser à un film documentaire, les imperfections tout au long de ce film et euh, justement ces longueurs euh, un peu présentes, omniprésentes qui en fait rajoutent un réalisme fou que j'avais. ça fait longtemps que j'avais pas vu un... un film de fiction qui est aussi euh, réaliste dans la manière dont, euh, dont il approche une thématique. Par ailleurs, j'ai beaucoup apprécié euh... Le jeu de l'actrice principale, Arcelia Ramirez, euh, en effet il est rare de voir une héroïne de 55 ans euh, qui euh, est une femme au foyer tout simplement, euh, contrairement à, au film Taken. Euh, ce n'est pas une femme qui a été dans, dans la violence, dans les autorités, dans la police. C'est une femme simple, Madame Tout-le-Monde, qui va en fait être euh, entraînée dans ce monde violent. Euh, euh, et elle-même va euh, d'ailleurs devenir violente. Euh, elle-même va se prêter au jeu de cette euh, banalisation de la violence et elle-même va commettre des actes violents qui sont tout à fait hors d'elle puisqu'elle n'a jamais fait partie de ce monde et euh, ça ne correspond pas du tout à qui elle est et pourtant on voit bien à quel point c'est facile de se faire engreiner dans ce euh, système euh, et je pense que le réalisateur a vraiment réussi à, à mettre ça en avant je pense que c'était son but principal et, et il l'a fait euh, très très bien euh, donc euh, voilà je, je pense que c'est un film euh, qui va rester certainement euh, dans, dans ma mémoire en tout cas c'est mon premier euh, visionnage de, de ce festival de Cannes euh, et je n'en suis pas déçue euh, donc euh, à voir euh, pour la suite mais je pense que euh, la semaine s'annonce très bien avec euh, ce début euh, donc euh, La Civile euh, du réalisateur euh, roumain Theodora Mihai
0: Bonjour, c'est Claire de Nouveau et je vais vous parler des Amours d'Anaïs euh, de Charnine Bourgeois-Taquet qui était présentée à la Semaine de la Critique euh, notamment en séance spéciale d'anniversaire puisque cette année, la Semaine de la Critique fête ses 60 ans et donc c'est un film avec notamment euh, et surtout Anaïs de Moussier euh, dont le, dont le, qui donne son prénom d'ailleurs à, à son personnage. Euh, ça nous raconte donc l'histoire d'Anaïs qui est une, euh, une étudiante très légère en thèse, euh, qui fait une thèse à la Sorbonne en, en, sur la passion dans la littérature du XVIIe siècle et euh, ça raconte sa vie euh, où elle virevolte euh, d'un amour à un autre sans arriver à se poser euh, avec en plus euh, notamment la maladie de sa mère euh, et, et voilà, c'est globalement tout le film où on va suivre euh, caméra à l'épaule, une caméra très mouvante euh, aussi, aussi mouvante d'ailleurs que son personnage principal qui saute d'une activité à une autre sans jamais sans, sans jamais être trop s'y attarder donc c'est un film qui est euh, assez plein d'énergie moi j'ai plutôt passé un, un moment assez agréable en fait devant ce film euh beaucoup dû à sa, sa personnage principal qui porte le film sur ses épaules et qui a bah, une énergie euh, assez une simplicité, une naïveté euh, qui, est, qui est contagieuse et qui, qui, qui fait que c'est très agréable à voir euh, c'est un film aussi euh, pour rester dans les points positifs euh, qui, qui est quand même assez perçu cliché hein. on se retrouve avec un espèce de triangle amoureux avec un couple marié euh, euh, et bien plus vieux qu'elle euh, toute en discussion autour d'un voilà, échange épistolaire, c'est vraiment voilà, d'un autre temps avec un espèce de marivaudage euh, qui est revu et revu, donc il n'y a absolument rien d'original, et qui malgré tout arrive à passer ça avec une certaine forme de naturel, euh, notamment grâce à bah, cette personnage principal justement. Euh, donc au final, la pilule passe bien, même si on voit absolument rien de, de révolutionnaire. Euh, et c'est là que... Et qui en plus, voilà, c'est un film qui est très... Euh, qui est très... Euh, dans, enfin, qui, qui, qui est très premier degré aussi, quoi. C'est-à-dire qu'à aucun moment il prend du recul, notamment sur la situation euh, euh, très bourgeoise, très caricaturale euh, de cette Anaïs, euh, et qui... Euh, qui, qui à aucun moment essaye de, notamment d'ironiser de, de, bah, dessus euh, ou de, de, de prendre un peu de recul sur, euh, bah, sur tout ça sur euh, ce, ce monde cossu euh, du quartier latin euh, donc euh, où on se cite euh, on, on se cite euh, on se cite du Marivaux euh, en, en soirée euh, donc voilà c'est un mouvement agréable mais qui fait qu'il ne décolle pas vraiment parce que je trouve qu'il n'a pas vraiment de recul sur ce qu'il raconte euh, tout en étant quand même très sympathique
1: et donc c'est Paul et là cette fois je sors de euh, Suprême de Audrey Strogo avec euh, Théo Christine euh, dans le rôle de Joe Estar et Sandor Fintech dans le rôle de Colchaine et si vous avez reconnu ces noms, vous vous rendez bien compte avant que je vous raconte le scénario qu'il s'agit effectivement d'un biopic, un biopic sur la création de Supreme NTM, l'un des groupes de rap les plus connus euh, de ces dernières années. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé eh ben, Je trouve ça plutôt, plutôt bon pour la plupart du temps. C'est toujours compliqué, surtout les biopics musicaux dont on est recouvert ces dernières années, surtout par Hollywood, qui ont produit une espèce de produit euh, de consommation un peu nul, bah, comme William Rhapsody en quelque sorte, qui s'enfonce dans les bons sentiments et dans le, dans le gentil-être. Là, on tire quand même un peu à boulet rouge, déjà sur Joe et de façon assez étonnante, qui était pourtant là, euh, dans la salle avec l'équipe, donc... C'est toujours assez intéressant, d'autant plus qu'il a coécrit le scénario du film. Donc effectivement, c'est une représentation qui est assez violente, qui est assez juste, qui met au centre de son dispositif le cœur, c'est-à-dire ce cœur de jeunes gens euh, qui finalement ne se sentent pas accueillis par cette société et qui vont créer un groupe qui s'adresse d'abord à eux-mêmes et surtout de façon complètement aléatoire. Et le fait justement de ne jamais trop lâcher euh, l'histoire de ces personnages et de leur, de leur laisser donner un sens à celle-ci au lieu de s'enfoncer immédiatement dans les grands messages d'en de, faire finalement les, les, les grands héros enfin les grands héros, les, les figures christiques qu'ils ne sont pas je dois admettre que Estrogo arrive à, à faire ressortir une sensation de, de, de passion, de puissance dans le récit, accrémentée par, il faut le dire, une caméra qui est toujours parfaite ou quasi parfaite dans, le, dans, son, dans son exploration des mouvements de ses personnages, de leur, de leur environnement, de, bah de leur de la façon dont finalement ils sont toujours enfermés dans leur propre cadre, et comment ils s'en échappent aussi, comment ils, en, ils y bougent. Et il faut admettre, moi j'ai passé plutôt un bon temps, non donc pour le coup je le, je le recommanderais, c'est un bien et meilleur moment à passer, c'est pas le plus grand film de l'instant qu'on a, qu a pu voir, mais euh, c'est un film d'extrêmement bonne qualité, avec en plus, en prime, de la musique d'extrêmement bonne qualité. Pour radio germaine de nouveau, ici Paul, et on va vous parler euh, cette fois de Orange Sanguine de Jean-Christophe Meurice, avec euh, notamment Vincent Steiger, Paul Paou, euh, Denis Podalides et Blanche Gardin. Donc, c'est qui nous raconte en fait en réalité, une histoire chorale, une intersection d'événements, ou plus précisément de, de catastrophes dans ce cas-là, qui voit se rencontrer effectivement les affaires d'un ministre corrompu, les, pr les problèmes de prêts bancaires d'un couple de retraités et les émois d'une jeune fille, tout cela, euh, finalement, qui rencontre la, la violence sous toutes ses formes. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé C'est un film, il faut le dire, qui nous aborde, euh, sans nous donner vraiment de terrain sur lequel danser. La scène d'ouverture, déjà elle-même, représente beaucoup de ce qui va être l'excès du scénario, puisque un groupe de juges essaye tant bien que mal de donner son opinion sur un concours de, de danse de rock euh, où il s'avère finalement que la mairie a, a déjà décidé des gagnants. Et finalement de ça, de cette espèce de microcosme un peu raté, pourtant entouré de mouvements, le réalisateur fait naître une suite d'échecs, une suite de, de, de comédies finalement, parce que le film se rapproche presque du, du film à sketch, dans la façon dont il intersecte ces différents récits. Finalement il va nous proposer un récit... Euh, Très sombre, très désabusé et très violent, et surtout très très énervé sur ce qu'il voit en fait de cette société qui s'enfonce dans un comique un peu notoire, dans un comique un peu gras et grossier et gratuit, pour donner surtout une, une violence, une violence cachée qui ici va s'habiter par un dernier personnage qui apparaît euh, sur, disons, au bout d'une heure de film, et qui va entre guillemets faire éclater l'intrigue dans tous les sens du terme. Et il faut le dire. Euh, ce jeu finalement de la comédie et du drame, que le, le metteur en scène manie très bien, et souvent dans, dans, un, dans un grotesque, autant visuel que narratif, assez assumé, m'amène plutôt à en dire du bien. Je dois admettre que j'en suis sorti plutôt content, enfin, euh, content non, c'est pas vraiment l'émotion qu'offre qu le film, quoique la scène finale soit particulièrement satisfaisante, mais en tout cas, euh, oui, 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 on a, on a tendance à se dire que c'est plutôt une bonne expérience, une expérience maligne avec euh, quelques très très bonnes idées de mise en scène, agrémentées de performances souvent très justes, euh, et qui euh, n'hésite pas, pas tant que ça à, à tirer, entre guillemets, à, à boulet rouge sur le système
0: Ici Claire, je suis toujours sur la croisette et je vais vous parler d'un film que j'ai vu hier qui s'appelle Compartiment numéro 6 de Juho Osamen, qui est donc un réalisateur finlandais euh, et qui nous raconte l'histoire euh, d'une euh, jeune femme qui, donc finlandaise qui étudie en, en Russie et qui décide d'entreprendre un très long voyage en train pour aller observer des écritures vieilles de 10 000 ans euh, dans quelque chose qui, qui s'apparente au fin fond de la Sibérie euh, et qui du coup, durant ce voyage va se retrouver euh, mis en paire avec un homme avec un, un un peu rude euh, avec lequel elle va peu à peu euh, sympathiser le tout dans, une, dans un contexte où elle est dans une situation euh, plutôt de déception amoureuse. Euh, donc voilà pour le voilà pour le pitch. Euh, je, je vais être assez courte sur ce film parce que est, il est d'une simplicité euh, qui fait que ce, ce que j'ai à dire est au final assez simple aussi. C'est un film que j'ai trouvé très joli, euh, qui m'a beaucoup touchée, notamment en fait dans sa manière de créer des moments de, de grâce, de beauté et de douceur dans un en jouant avec un environnement qui est extrêmement rude parce que voilà il y a enfin à titre d'exemple il y a un moment où, donc on a nos deux personnages qui euh, bah, qui jouent comme des enfants euh, dans la neige sauf que c'est au milieu d'une tempête de neige et que on voit leurs euh, leurs cheveux en train de se solidifier à cause de la glace euh, bon ils meurent pas comme ça hein, ça serait été une fin assez horrible mais euh, mais voilà c est, c est, c est, et, et malgré tout ça reste qu un moment de grâce euh, sans pour autant alors qu'on se rend compte que c'est un environnement qui est extrêmement rude et qui est en aucunement édulcoré et je pense que c'est la principale force du film c'est vraiment de nous emmener dans ces dans ces moments de, de poésie euh, entre la relation donc entre cet homme et euh, et, et donc la voyageuse qui est le, le personnage principal euh, qui est elle aussi euh, au final assez mal enfin qui sont à la base très mal assortis et qui, qui finissent par se retrouver euh, dans une sorte de, de communion un peu maladroite que j'ai trouvé très touchante et je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce film en fait il est assez simple euh, je sais pas si je vais en garder un souvenir impérissable euh, je sais pas s'il fait le poids face aux autres films de la compétition officielle mais en tout cas j'ai euh, J'étais contente de le voir parce que c'était un beau moment. Et donc c'est Claire ici qui est toujours avec Paul et on va vous faire un petit rattrapage sur Annette de Léox Carax qu'on a eu le temps de qu'on a eu le temps de voir avant notre arrivée à Cannes. Donc Annette qui a fait qui est à la fois dans la sélection officielle et qui a fait l'ouverture de festival de Cannes. Donc avec Adam Driver et notamment Marion Cotillard et qui nous raconte c'est une comédie musicale écrite par Les Sparks et qui nous raconte l'histoire de la relation entre donc Adam Driver qui est un espèce de comique euh, dans la provocation totale qui est son histoire d'amour avec une soprano euh, donc jouée par Marion Cotillard euh, une relation euh, qui va très vite euh, virer au cauchemar euh, voilà Paul je sais pas si tu veux commencer dessus
1: oui, bah je vais commencer. Mais donc oui, c'est un, un film intrigant dans le sens qu'il y a beaucoup de scènes qui sont absolument passionnantes et où on sent que le problème avec Léo oscar c'est qu'il sait faire du cinéma. Donc quand il veut faire une scène réussie, il fait une scène réussie. Sauf que le problème avec ce film, c'est que 80% des scènes semblent délibérément ratées. Et euh, autant je veux bien respecter sa volonté de subvertir tous les codes de la comédie musicale en détruisant les chansons qui deviennent espèce de suide de, de, de paroles banales répétées sans aucune raison pendant des heures et des heures, comme si tout était enfermé dans cette espèce de cycle faux et, et gratuit de, de chansons et de, bah de représentations, pourquoi pas Mais le problème c'est que quand, quand le film dure 2h30 et qu'il n'y a vraiment que ça, à part une dernière demi-heure qui justement touche sous un coup la grâce pour différentes raisons scénaristiques par ailleurs, et d'autres effets de style, notamment le, la représentation de la petite enfant Annette que vont avoir ces deux-là. Euh, en fait, on, on a quand même l'impression de, de regarder un film qui ne s'adresse qu'à son réalisateur, c'est-à-dire une forme de, de, de création, de construction, de haha, voyez bien que je peux y arriver, qui ne va pas vraiment quelque part, euh, si ce n'est dans une dissertation, une énième dissertation de la part du monsieur sur, euh, sur à la fois la puissance du cinéma et, euh, et tous ses artifices. Et finalement, euh, d'autant plus que finalement, on, on, si les performances sont pour la plupart excellentes, on, est, on a du mal à s'attacher à ces personnages, finalement, on, on lâche assez vite euh, le, le projet aussi sympathique puisse-t-il être. Et toi, Claire, qu'est-ce que t'en as pensé
0: euh, moi aussi je suis assez partagée en fait euh, c'est un film sur lequel je comprends qu'on puisse être dithyrambique si on est touché par son histoire euh, parce que euh, bah, tu l'as dit euh, Voilà, Léo oscarx il a une sorte de recherche formelle de, 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 de chercher à briser le quatrième mur à, être, à interagir avec, euh, avec, euh, avec l'audience qui est euh, qui est assez passionnante euh, visuellement c'est bourré de références mais je trouve qu'il arrive à s'y approprier euh, de manière à ce que ça nous sorte pas du film euh, mais en fait moi le problème c'est que cette histoire je m'en fiche un peu faut le dire, enfin vraiment, c'est euh, l'histoire d'une descente aux enfers sur un homme qui, qui incarne une sorte de mal euh, moyen et médiocre, euh, qui est absolument euh, petit en fait dans tout ce qu'il est, alors qu'il est joué par Adam Driver, qui lui est très grand. Et du coup, ça me touche pas du tout parce que ça m'intéresse pas, euh, parce que j'ai aucune empathie pour ce personnage et de toute façon, euh, les Oscars, je n'ai pas l'impression qu'ils cherchent à en créer, euh, ni pour cette histoire. Et donc, c'est là mon plus gros problème, c'est qu'il n'y euh, a aucun moment où cette forme qui est assez splendide et qui par moment, enfin euh, la scène d'ouverture moi je m'a collé quand même les larmes aux yeux, il y a une musique euh, que je trouve euh, magnifique euh, mais il n'y a aucun moment où cette enfin pour moi, c'est très rare les moments où cette forme est venue servir euh, une sorte de, de fond qui aurait pu me toucher et venir me cueillir et quelques fois où c'est arrivé c'est notamment une scène avec un, un maestro euh, qui lui euh, bah, est beaucoup plus, euh, déjà, déjà ce n'est pas un monstre euh, pour commencer euh, et, et qui du coup euh, bah, fait vraiment euh, regretter ce que le film aurait pu être parce que sans vouloir vous spoiler, c'est une chaîne qui est émotionnellement très chargée et qui a en plus euh, forme, une, formellement euh, une très grande inventivité, c'est un dispositif très simple et on, vraiment on se demande comment est-ce qu'il a pu tourner ce truc là et, et voilà c'est ce genre de scène où je me suis dit putain mais c'est ce que ce film aurait pu être si euh, l'histoire m'avait intéressé euh, sauf que bah, effectivement on a un peu l'impression que Léo Scarax est dans l'autoréférence la, per, 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 permanente et d'ailleurs je souhaite vraiment un grand courage aux distributeurs qui vont devoir vendre ce film qui est quand même assez... Euh, pour grandidement inclassable euh, et et bah en fonction du type de spectateur presque irregardable en fait et, et donc, euh, donc voilà ça ça le rend pas forcément non plus sympathique euh, même si bon les trips au cinéma moi ça me gêne pas plus que ça euh, donc je suis surtout déçue euh, tout en comprenant que si cette histoire arrive à, à provoquer quelque chose je pense que on doit prendre un pied absolument énorme devant ce film euh, mais moi je suis quand même globalement passée à côté euh, malgré quelques scènes qui m'ont... Qui m'ont beaucoup plu. Voilà donc pour ce film qui, pour lui, est en euh, euh, compétition officielle. Donc on verra ce que ça donne. Claire, toujours, pour la, toujours sur la croisette et je vais cette fois vous parler de Benedetta, le nouveau film de Paul Verhoeven avec notamment euh, Virginie Efira et, euh, et Christophe Lambert euh, Lambert Wilson, pardon euh, Alors, les Benedetta, qu'est-ce que ça nous raconte Ça nous raconte l'histoire d'une nonne qui est dans un, dans un couvent, en une abbaye en Toscane euh, et qui euh, au XVIIe siècle et qui va euh, peu à peu développer des espèces de visions euh, mystiques euh, une sorte de... de Enfin, qui va développer des stigmates en fait, et donc il y a toute une intrigue autour de la réalité ou non de ces stigmates, ou alors si c'est elle-même qui se les est provoqués, euh, d'une part, et d'autre part, elle va peu à peu développer une relation euh, amoureuse avec euh, avec une des novices, qui évidemment est formellement interdite. Il va donner lieu à, à une sorte de procès et d'enquête. Euh, donc ça, voilà, vous imaginez bien qu'un pitch pareil entre les mains de Paul Verhoeven est, est plutôt euh, capable de provoquer. Euh, euh, et, et plutôt quelque chose qui va l'amener vers la provocation euh, et c'est globalement ce que je reproche au film euh, c'est qu'il est vraiment assez grossier en fait et assez, euh, euh, assez euh, ouais, peu subtil dans sa manière de traiter ses sujets on sent qu'il veut faire de la provocation sauf que bon déjà... Euh bah, voilà, faire de la provocation sur l'église euh, 20 e siècle c'est plus tellement subversif et, euh, et puis surtout en fait ça, 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 ça fait que tout son film et tous ses propos qui pourraient être assez intéressants euh, se retrouvent avec des énormes sabots euh, parce qu'il va sans cesse essayer de chercher la provocation gratuite ce qui fait que au final c'est un visionnage qui est assez éprouvant il y a des scènes de, de torture, des scènes de manipulation qui sont, euh, bah, qui sont violentes et euh, qui, 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 qui sont dérangeantes et qui en même temps n'ont pas l'air d'être justifiées par autre chose qu'une volonté de choquer Donc, donc, euh, ce qui ce qui moi m'intéresse pas spécialement euh, et c'est d'autant plus triste parce que euh, voilà ces, ces moments là qui sont d'ailleurs par ailleurs euh, vraiment nanardesques euh, voire risibles euh, avec des espèces de personnages qui se retrouvent à jouer notamment Virginie Fira et c'est bien dommage parce que c'est une actrice magnifique mais qui se retrouve à jouer euh, euh, de manière vraiment euh, too much et qui font rire en fait <rire> et de manière fausse euh, et c'est d'autant plus dommageable parce que les thèmes qui, qui l'abordent par certaines scènes sont passionnants il y a notamment toute une réflexion qui aurait pu être plus sur le pouvoir de mise en scène de l'église notamment à cette époque sur euh, la manière dont euh, la religion était mise en scène pour provoquer des scènes d'hystérie collective euh, que je trouve très intéressant il y a aussi un rapport euh, assez euh, assez concret justement à la religion Virginie fiera on, on adopte son point de vue de croyante et euh, voilà des fois elle a des rêves où elle voit euh, littéralement jésus sur son cheval blanc qui va la sauver, sauver de voleurs sur des scènes qui a encore sont tout droit de sortie de aurait pu être sorties tout droit d'un film des Python et, et ça c'est une approche que je trouve intéressante parce que c'est une approche de la religion qui est très prosaïque et très concrète, euh, et probablement assez proche de, de, de ce qui pouvait être la réalité à cette époque-là, malgré les évidemment, évidents anachronismes. Euh, donc voilà, c'est globalement un gros raté pour moi. C'était une séance éprouvante, euh, qui m'a, c'était un film pas sympathique, éprouvant, et en plus, je vois pas vraiment de sens à, à justement toute cette provocation. Euh, et c'est quelque chose que je regrette d'autant plus que ces sujets auraient pu être passionnants.